0: Eh, como sucedió en el día de ayer eh, parte de esta yes, mañana vamos a estar today, uh, todos juntos part. aquí en el orquidiorama hasta, hasta el primer break eh, Hoy vamos a tener en este primer segmento de la mañana year, la segunda conferencia conversación uh, like sí. Por otra parte, cuando dejen el orquidorama, no olviden dejar sus aparatos. Hoy tenemos una, um, una mañana muy completa, que además de esta primera, esta segunda conferencia y esta segunda mesa de conversación, incluye la también... La segunda parte de las presentaciones de casos en escena, son 10 nuevos casos de presentaciones de todo el continente. Vamos a tener cosas muy distintas, desde... Proyectos vinculados a programas de radio. Proyectos vinculados a nuevas pedagogías o pedagogías contingentes en este contexto de Latinoamérica. Proyectos vinculados a equipos que trabajan en las fronteras entre México y Estados Unidos y otras cosas más, junto con un juicio que se va a realizar del otro lado de, de la calle. Para comenzar esta segunda conferencia lo vamos a invitar a subir al escenario a Juan Luis Mejía Arango, que es el director, fue en realidad el director de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y de la Biblioteca también nacional. Él también tuvo un cargo eh, como Ministro de Cultura y actualmente es el rector de la Universidad de AFIT. Juan Luis va a brindar una conferencia que tituló Medellín, Palimpsesto Urbano. Juan Luis, te invitamos a subir.
1: Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, muy orgulloso de estar presente eh, en este evento, eh, un evento que esta ciudad se ha venido preparando ya desde hace más de un año y por tanto me siento muy a gusto. Me han pedido que haga una charla alrededor del tema de la evolución de esta ciudad en los últimos años. Yo... Eh, la he titulado eh, Medellín, un palimpsesto urbano. ¿Por qué voy a usar esta metáfora? Porque de alguna manera la, una ciudad, cualquier ciudad y más esta, es como un pergamino medieval sobre el cual se borra, se escribe, pero luego emergen, dijéramos, esas escrituras anteriores que pe pensábamos que estaban desaparecidas, de pronto emergen. Entonces, me pareció que era como la metáfora adecuada para hacerles a ustedes un, un, un recuento de lo que ha pasado en esta ciudad en los últimos años. Entonces, voy a tocar cuatro temas, eh, los voy a ubicar geográficamente y temporalmente Luego, me voy a enfocar en los tiempos de mayor crisis de la ciudad. Luego, cómo la ciudad se vuelve un laboratorio de sí mismo, un objeto de observación. Eh, y lo otro, eh, ver también que, si bien hemos avanzado, también es un modelo muy frágil y que surgen nuevos retos para la ciudad. Entonces, nos vamos a ubicar, estamos eh, en la parte norte de Sudamérica, eh, somos parte de un departamento que se llama el Departamento de Antioquia, eh, que tiene salida al mar en el Golfo del Darién, y estamos ubicados entonces en un valle interandino. Eh, esta es una aerofotografía de, de ese valle interandino y cómo hemos ido ocupando, dijéramos, lo que los antropólogos llaman la suela plana, pero luego la ciudad ha ido trepando a la ladera, generando todas las dificultades. Eh, estamos ubicados también entre tres valles interandinos, un valle al oriente a más de dos 2.000 metros sobre el nivel del mar, este valle que está entre los 1.400 y los 2.000 metros, y luego hacia la cuenca del río Cauca un valle entre 700 y mil metros. Este valle es determinado y esto es muy importante, eh, atravesado por un río alrededor del cual caen innumerables fuentes innumerables fuentes de agua. Entonces este es el río que atraviesa el valle de norte a sur, eh, de sur a norte, perdón, y el cual desde las montañas bajan muchas eh, caídas de agua. Esto va a marcar, este, este determinante geográfico va a ser muy clave en la ciudad porque es de alguna manera el que va a determinar la vocación industrial de la ciudad. Es muy extraño que una ciudad a casi mil kilómetros de los puertos, a muy larga distancia de las materias primas, se haya industrializado. Una de las claves es esta, ¿por qué nos industrializamos? Porque había caídas de agua que bajan desde, desde la montaña y generaban energía eléctrica barata. La energía y, y el, la generación de energía hidráulica, y lo vamos a ver ahora posteriormente, va a marcar una gran diferencia en la ciudad. Entonces, la gran riqueza hidráulica de esta región, que luego nos va a explicar la existencia de unas empresas públicas municipales eh, eh, que son parte de, 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 del cambio. Entonces, geográficamente es muy importante este, este, este determinante geográfico. Eh, pero también esa riqueza que fue en un momento eh, su, su riqueza hidráulica, eh, luego se convierte también en un obstáculo. Y en, un, y en una problemática, primero, porque en la ocupación que vamos a ver, eh, desaforada, de, sobre todo en las laderas, la, eh, estas caídas de agua y estas cuencas de agua se convierten también en un problema y en una gran amenaza, porque hemos tenido varios eventos, dijéramos, catastróficos, porque con la deforestación, eh, de las cuencas de agua se convierten también en una amenaza de tipo urbano pero también en la ocupación del territorio se vuelven fronteras invisibles esas quebradas entonces primero fueron un, una oportunidad luego fueron parte del problema y ahora vamos a ver que son también parte de, de, la, de, de la ciudad futura luego la ocupación esta fue una ciudad aislada durante la colonia española, muy pobre, eh, con una ocupación muy lenta, estábamos muy aislados, no teníamos vías de comunicación. Entonces, la ocupación fue muy lenta. Entre 1836 y 1915, que ya se consolida el proyecto industrial, pues éramos una aldea eh, de no más de 40, 50 mil habitantes. Luego aparece la ciudad industrial entre el 15 y el 48 y es una ciudad que ya acoge una gran población campesina con muchos efectos. Eh, obviamente es el gran cambio, por ejemplo, del artesanado al proletariado el cambio de unas personas que venden un objeto a unas personas que venden parte de su tiempo, es el nacimiento de los movimientos obreros y es el, el cambio, dijéramos, de consumos culturales. Es muy interesante, por ejemplo, eh, cómo esta población migrante del campo hacia esta aldea eh, pues adopta el tango como cultura, cómo... Eh, ese efecto de esas primeras industrias culturales en donde venían los discos, eh, inicialmente el gran boom de la música fonográfica era música colombiana, pero en la lógica del de comercio pues le metían en el lado B una música que se empezaba a escuchar en el sur y resulta que a estos campesinos que se volvían urbanos les empezó a sonar y a cancionar. Fue el tango y adoptan el tango como cultura. Y eso es algo muy importante y que va a tener muchos efectos. La ciudad se piensa, se diseña. En el año 48 se contrata a unos expertos discípulos de Le Corbusier. Le Corbusier estuvo en la ciudad en ese año, que son José Luis Sert el gran arquitecto catalán, eh, el que construye el pabellón de la República Española en la exposición de París, a donde se expone Guernica. Y se contrata a Seria Biener, que están trabajando en Harvard en ese momento, para que hagan el plan de la ciudad. Y esto es bien importante. Ellos vienen entre el año 49 y el año 51 y realizan el plan de cómo va a ser la ciudad futura. Y hacen, en ese momento, la ciudad tiene 350 mil habitantes y ellos planean una ciudad para que en los próximos 25 años crezca el doble. Es decir, que hacia eh, fines de los años eh, 60, principios de los 70, la ciudad tuviera 700 mil habitantes. ¿Pero qué ocurre? Ocurren dos fenómenos que van a ser determinantes y como en muchas ciudades de América Latina. Una... Eh, a partir de 1948, luego del 9 de abril de 1948, se desata en Colombia lo que llamamos el periodo de la violencia. Todavía no es una violencia guerrillera, sino una violencia política entre los dos partidos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y esa violencia se va a sentir en los campos. Y esa violencia lo que va a generar es una gran migración hacia, hacia las ciudades. Y lo otro coincide también con el cambio de modelo de desarrollo económico que se va a dar en toda América Latina, que es lo que conocemos como el modelo cepalino, es decir, una industrialización ligera, sustitución de importaciones y un acelerado proceso de urbanización que se va a dar en toda América Latina. Y en Medellín lo vamos a sentir, lo vamos a sentir porque en esa ciudad que pensábamos que iba a tener en esos 25 años, 700.000 mil habitantes, tenemos un millón mil habitantes. Es decir, la ciudad se desborda. Y es un momento de quiebre, dijéramos, que ocurre en muchas ciudades de, de, de América Latina y es que el Estado es rebasado por la sociedad. Hay más sociedad que Estado. El Estado, a partir de entonces, porque empieza un crecimiento que, que tiene unos picos, a una ciudad de dos millones y medio de habitantes hoy. ¿Qué ocurre? Que la ciudad se desarrolla espontáneamente. Todo lo que pensábamos que era una ciudad planificada eh, y, y que se hicieron todos los mecanismos de planificación, se estructuró una, una eh, oficina de planeación para pensar una ciudad armónica, etcétera es desbordada por, por, por la realidad y lo que pensábamos, eh, una, una, una ciudad controlada se desborda, hay más sociedad que Estado. Y a partir de entonces empieza a ocurrir un, un efecto que en América Latina es muy palpable, pero en esta ciudad lo es, es que el Estado pasa de ser un Estado planificador a un Estado reactivo es decir, cuando el Estado llega es a resolver los problemas que ha creado la sociedad y no a planificar un desarrollo dijéramos armónico de la ciudad desde entonces somos un Estado que reacciona a las realidades y eso va a a, 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 a generar dijéramos primero un Estado que es débil pequeño y que llega a, a, a resolver problemas entonces de prever pasamos es a resolver problemas. Esta es una imagen que a mí me, 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 me gusta y, y con su impacto. Esta es una imagen tomada a principios de los años 60 en estas laderas encima de donde estamos que tiene varias características. Primero, la espontaneidad. Es una ciudad que ya crece es por, eh, de manera espontánea por habitantes que vienen del campo a buscar un lugar en la ciudad. Pero hay una característica que me gusta mucho. A pesar de que es una ocupación espontánea, la tipología de la arquitectura es rural. Nos asentamos en la ciudad, pero seguimos teniendo la tipología de, 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 de esas casas, es la tipología que traen del campo. Entonces, son unas ciudades habitadas por campesinos, que esto va a tener también unos, unas implicaciones culturales muy importantes. Y lo otro, eh, se junta la tormenta perfecta. Es una, eh, la ciudad se convierte en un escenario con, todas las, con todos los conflictos, la, violen, la, la tormenta perfecta. Primero, una ocupación eh, de más de un millón de personas que ocupan el valle. Segundo, la crisis del modelo industrial eh, que se va a sentar en los años ochenta sobre todo. Esta era una sociedad o era un Estado bajo el modelo cepalino con unas restricciones, dijéramos, de, de importación. La, la industria no se renovó y llegaron las grandes modificaciones tecnológicas y cuando vino, a, vinimos a ser competentes internacionalmente ya no lo éramos y hay una gran crisis del modelo industrial. Y eso va a coincidir con la emergencia del narcotráfico. Emerge el narcotráfico a fines de los años 70, principios de los años 70 y se encuentra entonces eh, primero en la marihuana y después en la cocaína, se vuelve el, 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 el sustituto económico que va a reemplazar de alguna manera y va a poner en jaque las instituciones. Y luego se van a juntar todas las violencias, las violencias del narcotráfico, las violencias políticas, las violencias económicas. Entonces… Esta imagen, que es muy dramática, esto es de, desde una colina, lo que se llama el, el la escombrera, parece que allí arrojaban, en la lucha con los paramilitares, arrojaban los cadáveres. Entonces, hay unos colectivos culturales que recuerdan esas víctimas con estas siluetas que muestran eh, la ciudad desde allá arriba, desde lo que está pasando. Entonces, esta es dijéramos la tormenta perfecta una, una crisis del modelo industrial eh, aquella, aquellos campesinos que habíamos acogido como obreros quedan sin trabajo, emerge el narcotráfico como un poder que se enfrenta al Estado eh, dramáticamente lo que dice ese titular la, la vida sigue derrotada y esa crisis, esa crisis en que, en que vivimos en los años 80 y 90, hace que la sociedad despierte y que la sociedad piense en salvarse a sí misma. Cuando las sociedades tocan fondo, reaccionan y empezamos a ver, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué hicimos mal y qué estamos haciendo mal? Y por eso empieza a construirse un fenómeno que se llama Alternativas de Futuro. Dijéramos, esto puede ser lo, los dos títulos. Uno de una película que es la que va a mostrar en ese momento que es Rodrigo de No Futuro, que muestra la vida de los jóvenes en esta periferia de la ciudad que no tienen futuro que se juegan la vida a la velocidad de la moto, a la velocidad del revólver, a la velocidad de la pistola porque saben que la vida es un ratico y que la vida hay que jugársela permanentemente es el momento de los grandes homicidios de los jóvenes como ahora vamos a ver y por el otro una sociedad que despierte y dice bueno, como vamos, esto hemos tocado fondo busquemos unas perspectivas de futuro y eso es lo que voy a intentar narrar esta imagen es muy dramática también de lo que vivimos esta imagen es tomada hace unos 18, 19 años y son un grupo de paramilitares que ya han ocupado toda la corona de la ciudad vigilando, dijéramos, los corredores eh, de, de, de la ciudad Fíjense el tipo de armamento que tienen, es decir, ya son organizaciones paramilitares muy poderosas Y esa imagen Yo creo que este fotógrafo Jesús Abad Colorado Cuando después vamos a, eh, eh, En unos años vamos a hacer eh, El recuento de lo que pasó en Colombia Más que los textos Más que los escritos Van a ser las imágenes de Jesús Abad Colorado Las que nos van a mostrar que fue, Él fue el testigo o, o sigue siendo el testigo De todo lo que está ocurriendo Por eso traigo esas imágenes Y estas otras dos imágenes que son muy disientes eh, el Estado entonces reacciona y reacciona mal esta imagen de este estudiante que usa la policía sí. es tomada allí hace también unos 15 años y es apoyando la policía, apoyándose en un estudiante para disparar y la otra es la toma de una de las comunas de la ciudad por el ejército pero el que está señalando el que está allí con los eh, no es un militar, sino un paramilitar. Fíjense en que los zapatos son distintos. Las botas son de un paramilitar. Entonces, ¿cómo el Estado se une con las fuerzas ilegales, y irregulares para poder tomar el control? Y ese es uno, dijéramos, de los temas complicados en ese momento. Este es, dijéramos, la montaña rusa de las violencias entonces en Medellín. Año crítico, 1991. La ciudad tiene el récord mundial de homicidios por 100.000 habitantes, 368 homicidios por 100.000 habitantes. En ese momento, por ejemplo, estaba la guerra de Beirut y creo que no llegaba a 50 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, este es el, el pico del narcotráfico cuando... A mí no me gusta nombrarlo, pues, pero cuando Pablo Escobar pone en jaque al Estado... Y, y, y se decide pues, una guerra frontal contra el Estado, llegamos a esos picos. Luego hemos ido reaccionando, aquí llega lo otro, es la reacción de los grupos paramilitares y baja considerablemente, descienden los homicidios, luego es el proceso de paz con los paramilitares, hay un pico, sobre todo por las disputas territoriales, y luego bajamos y entonces Hemos bajado de 368, hoy estamos en unos 18, 19 homicidios por cien mil habitantes. Pero lo que sentimos es que es muy difícil mover la aguja ahí, nos hemos como estancado. Y hay unas lecturas, ayer que estábamos presentando un informe de, de, de cómo la sociedad civil ve, 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 ve la sociedad, que yo creo que es una herramienta, un observatorio muy importante Llevamos nueve años en eso, pero lo que veíamos era ya la mitad de esos homicidios ya no son por conflictos eh, entre bandas o entre combos, sino por intolerancia. Y ahí hay un tema donde la cultura tiene que decir algo. Y hay un tema donde el mismo concepto de cultura que hemos trabajado hasta este momento como expresiones culturales yo creo que tiene que rebasarse y pensar en donde ya la cultura no son solamente expresiones sino comportamientos. Porque la mitad de esos homicidios son por intolerancia, intolerancia familiar, intolerancia barrial, intolerancia. Entonces ahí hay algo donde no solamente ya no es el ejercicio, dijéramos, de las fuerzas de seguridad, sino donde la cultura tiene que decir algo en... Eh, en la convivencia, dijéramos, de los, entre los ciudadanos. Entonces, este, dijéramos, es un panorama o esta, esta gráfica es, es muy, muy, muy disiente de la transformación de la ciudad, pero también los nuevos retos que se nos presentan. Entonces, ¿qué pasó en esos años 90? Primero, la gran, las violencias, no es en singular porque se cruzaron todas las violencias, se cruzaron las violencias del narcotráfico, cuando el epicentro del cartel de Medellín, todo el aparato militar del Estado se vuelca sobre Medellín y dejó libres grandes extensiones de terreno en Colombia, sobre todo hacia los llanos, etcétera, en donde los grupos guerrilleros muy hábilmente aprovecharon ese descuido y esa debilidad del Estado se apoderaron de esos territorios y aparece el cultivo de coca. Colombia no era productor de coca. Los primeros narcotraficantes traían la base de coca de, del Perú y de, y de Bolivia y la transformaban en Colombia y de aquí la exportaban. Pero a partir de este momento empiezan los grandes sembrados de coca en Colombia y los grupos guerrilleros se fortalecen y crecen exponencialmente. Como reacción a eso, surgen los paramilitares con una violencia peor que la que traían. Entonces, empiezan a cruzarse las violencias, las violencias políticas, las violencias del narcotráfico y todas las luchas por posesión del territorio. Por eso no es violencia, sino las violencias. Luego, un Estado muy pequeño, son Estados muy débiles. Eh, alguien lo describe muy bien, dice, el Estado es muy pequeño para los grandes problemas y muy grande para resolver los problemas, chicos. Lo otro, un sistema político muy débil y muy deslegitimado. Y la otra visión, la otra visión de Estado, sobre todo en narcos, milicias, guerrillas, etcétera. Y entonces eso hace que emerja una sociedad empoderada que yo creo que es un factor muy importante. Esa sociedad civil y el sector in, in, eh, empresarial que se ven amenazados en su supervivencia, pues deciden ellos construir una visión de futuro. Y yo creo que ahí hay una de las claves importantes de esto. Entonces, lo que pudiéramos, resumiendo muy claramente, en la época dura de la crisis, en el año 2000, al, al 2003… Hay un gran capital social y un pequeño y un Estado débil. Entonces, ese, ese, esa capital social empieza a expandir capacidades. Pero luego yo creo que nos dormimos un poco en los laureles y hoy ese capital social ha venido disminuyendo y hemos fortalecido el Estado. Y yo creo que hay, en, 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 en esa ecuación hemos fallado también. Entonces, ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos de esos cambios? Muy rápidamente los voy a ir diciendo. Uno, que para mí es muy importante, es la aparición de los medios locales de comunicación, de los canales locales de televisión. Nosotros tenemos un hasta ese momento un estado central donde solo hay dos canales de televisión que emiten, dijéramos, una imagen de nación homogénea, que era una ficción. Y los canales regionales nos permiten hablar en el propio lenguaje y sobre todo mostrar no los problemas nacionales o internacionales, sino los problemas locales en nuestra visión. Es un momento muy importante. María Emma Mejía, que es eh, eh, nombrada como consejera para Medellín, presidencial para Medellín, entiende el poder transformador de lo visual y a través de un programa que se llamaba Arriba Mi Barrio, la ciudadanía empieza a conocer lo que está pasando aquí arriba, que lo desconocíamos completamente. Los canales locales empiezan a jugar un papel muy importante en esta transformación. De hecho, todos los líderes que van a manejar la ciudad en el futuro van a salir de ese programa y... y, 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 y. Y de esa forma de, de, de nosotros poder identificarnos con lo propio. Lo otro, el, hay, hay, hay un factor muy importante. El empresariado en esta crisis, en la peor tormenta, pero el empresariado no abandonó la ciudad. Esta ciudad tiene como una característica diferente, porque el desarrollo industrial de la ciudad no lo generaron empresas familiares, sino sociedades anónimas. Aquí se formó y se ha ido formando una, una clase empresarial administradora de lo público. Nosotros no administramos empresas familiares y capitales, sino sociedades anónimas. Y eso generó un modelo empresarial diferente. Y eso, a diferencia de otras ciudades, el empresariado en el momento de mayor crisis no abandonó la ciudad. En muchas otras partes de América Latina vimos que a los primeros ruidos y a los primeros disparos nos vamos para Miami. Ese empresariado permaneció aquí buscando soluciones alrededor de instituciones como esta, como Pro Antioquia y bajo conceptos como este, que lo voy a leer. Este es uno de los CEO más importantes de la ciudad, fue el gran transformador de, 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 de los grandes almacenes de retail en la ciudad, y él dice, nunca es suficiente. La teoría anglosajona dice que las empresas deben producir, generar empleo y pagar impuestos y que así están haciendo labor social. Pero acá, donde el Estado todavía no alcanza a suplir todas las necesidades, dado que no tiene suficientes ingresos para asistir a toda la población vulnerable, las empresas deben ir un kilómetro más allá de su responsabilidad directa con sus accionistas, empleados y clientes. Y aquí, por ejemplo... El surgimiento de las fundaciones es muy importante. Entonces, más allá de la responsabilidad, dijéramos legal, el convencimiento de que no basta que a las empresas le vaya bien si a la sociedad le va mal. En el concepto de sostenibilidad, en el concepto de sustentabilidad a largo plazo, las empresas se dan cuenta de que si no hay una cohesión social, de que si no hay una visión, de que si no empiezan a a minorar esas brechas sociales que hay, pues simplemente la supervivencia de la sociedad está en jaque. Y lo otro que es muy importante, aquí hay algunos actores de estos, en medio de esa crisis hay dos actores que son muy importantes. Uno, dijéramos el empresariado y la sociedad civil empoderada, pero hay otro que a mí me parece importantísimo, que son los grupos culturales populares. Es lo que yo llamo la cultura y la resistencia. Estos grupos que se organizan espontáneamente en todas las laderas que buscan darle a esos jóvenes unas alternativas, dijéramos, al, al conflicto armado, me parece que es de una potencia inigualable en la ciudad. Por eso es fundamental que las políticas del Estado se dirijan no solamente a fomentar y a fortalecer las instituciones, dijéramos estatales, sino que la gran riqueza y el gran valor de la, de la sociedad está en estas instituciones emergentes que en medio de esa tormenta permanecieron abiertas, permanecieron funcionando y eso yo creo que es otro de los factores determinantes de la transformación de la ciudad. Lo otro fue la cooperación internacional. Eh, esta ciudad, entonces tenemos un empresariado, tenemos unos grupos, dijéramos, espontáneos de la sociedad civil, de grupos populares, y lo otro, un apoyo muy importante. En ese momento jugó un papel muy importante la GTZ alemana, USAID, etcétera distintas organizaciones que nos trajeron y nos permitieron, dijéramos, como espacios neutrales de discusión, y fueron determinantes en la transformación de la ciudad. Y lo otro es entender que la responsabilidad es de nosotros y ver la ciudad como un gran laboratorio en donde permanentemente tenemos que estar nosotros mismos como objeto de observación y de investigación. Entonces, estamos convencidos de que hoy depende de nosotros como ciudad, como ciudad-región y en nuestra capital social contar nuestra historia construir memoria lo peor que nos puede pasar es destruir la memoria sistematizar todo lo acumulado y ahí es muy importante el papel de las academias y entender y transferir políticas, aprendizajes para asumir los nuevos retos que nos está teniendo la, la, la sociedad entonces vamos a ver muy rápidamente qué pasó en ese laboratorio de Medellín Primero, ubicar a dónde voy a trabajar. Y eso lo han hecho y es muy importante porque a partir del año 2002 empiezan a aparecer en la ciudad movimientos cívicos distintos a los partidos políticos tradicionales que asumen el poder de la ciudad. Entonces, hay ya una visión gerencial y no una visión política del manejo de la ciudad. Entonces, este es el mapa de las comunas de la ciudad un mapa que determina los niveles de desarrollo humano de la ciudad. Entonces, la política tradicional que hace dice pues yo me dedico a donde están mis votos y allá voy a poner todo el énfasis del Estado. Una visión gerencial, por el contrario, dice yo voy a poner todos los recursos allá donde hay mayores debilidades de desarrollo humano. Y ese es el gran cambio. Y por eso la ciudad entonces empieza a ser pensada es a través de esos indicadores. Entonces, ¿a dónde vamos a poner todo el énfasis? A dónde está lo blanco, a dónde está lo más débil, el, el, el verde, eh, porque allí es realmente a donde esa ciudad creció espontáneamente, pero no ha podido el Estado llegar allá a dar las respuestas. Entonces, se estructura toda una política alrededor de lo que se llaman los PUI, los Proyectos Urbanos Integrales. Entonces, si comparamos los, los, el mapa anterior con este, vemos entonces a dónde se va a hacer el énfasis. Pero el énfasis de un Estado que llega con, sociedad, con soluciones integrales de movilidad, de educación, de salud, etcétera. Entonces, es ya no ver la ciudad integralmente, sino la ciudad en los lugares con mayores conflictos y ahí se vuelca, dijéramos, la inversión social de toda la ciudad. Entonces, todas las herramientas del desarrollo simultáneamente en función de transformación. Entonces, empezamos a ver esas grandes transformaciones en la ciudad, eh, en lugares, voy a pasar muy rápido, por ejemplo esto, esta, esta es una foto antes y otra foto después. Claro, invadieron el, el lecho de la quebrada con todos los riesgos que se tiene. Entonces, el gran reto es cómo hacemos hoy proyectos sin desplazar a las personas que están asentadas allí, que tienen una identidad, pero cómo les transformamos su entorno digno, pasar de acá a acá. En este sector que estamos, esta es una foto de los años, principios de los años 80. Este era el basurero de la ciudad, esta era la cloaca de la ciudad. Esta foto es muy dramática, eh, lástima pues que no tiene una buena resolución, pero esta foto muestra a unos niños disputándose las obras que desecha la ciudad con las aves de rapiña. Esto es de lo más dramático que uno puede ver. Y lo otro es ya ese asentamiento informal que se hace en toda esta zona. Y cómo luego, cuando ya hay que sacar... El, el, la escombrera, el basurero de aquí, queda esa montaña, esa montaña de basura acumulada por la ciudad en 40 años. Y allí la ocupan y se vuelve un barrio, que es este que hay aquí, que se llama Moravia, con unos peligros inmensos. Esto es una bomba de tiempo, esto es una bomba atómica, eso es lleno de gases por dentro. Y empiezan las transformaciones. Esta ciudad es hoy esta, en donde se ha logrado reinstalar a estas personas que están en altísimo riesgo en otros lugares de la ciudad y transformar. Hay una metáfora que es muy importante. Los símbolos de ciudad juegan un papel transformador muy grande y es cómo transformar los lugares del dolor, los lugares de la miseria, los lugares o no lugares, como llamarían algunos franceses, convertirlos en epicentros de ciudad con la más alta dignidad. Entonces empezamos a ver todas esas transformaciones que empiezan a darse. Por ejemplo, esta. Esto es allí al lado, no allí. Esta quebrada antes, esta quebrada después. ¿Cómo ir dignificando? Y se construye aquí al lado, no sé si han ido, en, en, en medio de esa ocupación informal, en, en medio de todo ese lugar de la violencia, se hace un centro cultural cultural. Construido por Rogelio Salmona fue su obra póstuma, eh, el mejor arquitecto pues, eh, que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, es dignificar los lugares más deprimidos con obras de altísimo valor cultural y va altísimo valor estético que le generen otro sentido de identidad a las comunidades. Entonces, esto es allí y esta es la ocupación entonces y la apropiación, que es lo importante. Construir instituciones culturales o centros culturales que no sean apropiados es simplemente instalar como un efecto extraño, es una piedra en el zapato. Pero la apropiación social, esto es una de las líderes comunales contándole a un grupo de chilenos cuál ha sido la transformación de su barrio, de su ciudad, a través de esa apropiación que se hace. Esta foto es de principios de los años 90 y no, 85, este era el, el, el lugar de mercado de la ciudad que se transforma en esto, en una plaza pública verdadera, en un lugar de encuentro. Eso tiene otros problemas que hay que, que, hay que mirar después. No basta la erradicación si no hay soluciones concretas. El gran problema de esto es que ese desorden se, luego se irriga por el. Entonces, uno soluciona un problema en una parte, pero tiene que pensar en la ciudad integralmente pero miren la transformación de este espacio en este. O estas eh, calles que se transforman verdaderamente, este es el eje, uno puede recorrer todo este eje que está allí al frente eh, por un bulevar peatonal, arborizado, en donde los ciudadanos se puedan encontrar de manera. Ayer me contaron que habían estado en el, en el Museo de Antioquia. Este eran los alrededores del museo hasta 1999 eh, esto es hoy es una plazoleta con las esculturas del maestro Botero un espacio público por, por antonomancia eh, que dijéramos le da dignidad a ese museo y a esa transformación del museo esta imagen a mí me, me, me interesa mucho porque refuerza lo que les estaba diciendo este es el esta, este es el la ciudad que ha sido planificada, ¿sí ven? Pero luego la ciudad crece como espontáneamente. A esta ciudad el Estado llegó antes. A esa ciudad de allá arriba hay que llegarle después. Es decir, el Estado reactivo. La sociedad, por muchas razones, rebasó las capacidades. Entonces, ¿cómo manejar una ciudad con una problemática como esta? Entonces, son la transformación de los espacios. Este espacio donde estamos hoy aquí es este. Esto, cuando yo estaba pequeño, esto se llamaba la curva del bosque y era el lugar, dijéramos, a uno le decían cuidado con la curva del bosque. Esos lugares, esos no lugares se transforman en esto, en un museo para la ciencia de la ciudad. Se transforman en esto, en un jardín botánico o en un museo pues para la ciencia o en un jardín botánico como este donde estamos, estas construcciones esta nueva oportunidad que se le da a los arquitectos de la ciudad a expresarse, dijéramos eh, y a dignificar los espacios con la mejor arquitectura posible, eso es un mensaje potente que se empieza a mandarle a la ciudad que empieza a apropiarse de todos estos, esta, estos espacios este es el otro que es el espacio para la ciencia y la tecnología entonces miren son proyectos integrales de, de, de ciudad en donde unas zonas absolutamente deprimidas, a través de una eh, intervención pensada del Estado, recupera de alguna manera la ciudad. Y esos lugares, como les digo, esos lugares de dolor, esta es una de las bibliotecas hoy. Es construida por un arquitecto japonés que regaló el diseño Allí quedaban los calabozos de la policía secreta. Uno pasaba por allí al frente y a uno le daba miedo lo que estaba pasando. Y esto es hoy. Entonces, es la transformación, dijéramos, de los, de, de, de los lugares del terror, de la represión. Esta era la cárcel. Cuando yo estaba pequeño, decir la ladera era decir el, el peor lugar. Hoy esa cárcel es esta biblioteca. Entonces, es cómo ese palimpsesto, esa ciudad empieza a, re, a reescribirse y en los lugares del dolor empieza a construirse los lugares de la esperanza. Esta es la otra. El, el fondo es la cárcel de mujeres. Eh, esta es ya la destrucción de la cárcel de mujeres. Ahí se va a construir una universidad y al lado se construyen estos espacios. Otra biblioteca pública. Esta, por ejemplo, que es muy interesante. Lo que les decía ahora de la Quebrada, que separa, Esto, estos dos barrios vivían enfrentados porque ese era, su, 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 ese era el muro de Berlín pero se construye allá arriba una biblioteca que permite que sea el punto de encuentro entre dos comunidades entonces como un, un, una política dijéramos cultural empieza a contribuir de una manera decisiva a la convivencia y la otra apuesta que es fundamental de la ciudad es lo que se llama buen comienzo ¿Dónde empieza la inequidad? La inequidad empieza en la primera infancia. Hay niños que desde el nacimiento empiezan perdiendo en el partidor de la vida porque no tienen una adecuada nutrición, no tienen un adecuado acompañamiento eh, en su primera infancia. toda la ciudad empieza a construir y nos damos cuenta que es que si no se parte de ahí, no hay transformación. Y hoy hay 95.000 niños de 0 a 6 años de la ciudad incorporados en estos centros, dotados con la mejor eh, infraestructura y con la mejor metodología, muchos de ellos bajo el, el, el método de Reggio Emilia de Italia. Y la última parte es esta, alrededor de la ciudad existían esos grandes tanques de agua para poder sustir, surtir de agua, pero eran lugares cubiertos con mallas para que las personas no pudieran entrar ahí y hoy se convirtieron en espacios culturales, lo que se llama unidades de vida articulada. Entonces, ¿cómo la ciudad empieza a esos no lugares a transformarlos en, en, en lugares de encuentro, en lugares de...? Y la ciudad empieza también a construir su gran infraestructura, creo que ya fueron al Museo de Arte Moderno, que era esto, que era una fábrica, hoy se transforma en un gran espacio, en un gran museo, con algo muy importante. Estos museos se han ido construyendo por la colaboración activa entre lo público y lo privado. O el museo de la memoria, es decir, que esta ciudad no pierda nunca, que el olvido no se lleve a los que desaparecieron en esta ciudad. Es la doble muerte, de los que desaparecieron por eso la ciudad construye un lugar para la memoria de los que se desaparecieron porque es fundamental o empieza a mejorar la infraestructura este es uno de esos barrios construidos espontáneamente y esas escaleras se transforman en esto entonces hasta este momento las escaleras eléctricas pues, se usaban en aeropuertos pero no como soluciones de transporte urbano entonces estos barrios en la ladera pues entonces empiezan a contar con escaleras eléctricas que permitan una mayor movilidad el tema de la movilidad es fundamental entonces todos aquellos callejones empiezan a transformarse dijéramos, y el tema de la movilidad pública la inequidad se da también en el transporte la ciudad quedó mal diseñada las personas viven en el norte y trabajan en el sur entonces, hay un desplazamiento permanente. Entonces, lo que mejora... Yo le preguntaba una vez para usted qué significó el metro y me decía dos horas. Y yo le digo, ¿cómo que dos horas? Sí, yo me tenía que levantar a las tres de la mañana, hacer el desayuno y se me acabó el tiempo. Y bueno, entonces, muy rápidamente toda esta transformación, una reflexión final. Un actor importantísimo las empresas públicas de la ciudad. Las empresas públicas son un modelo de gestión. Mientras todas las empresas públicas del país cayeron en manos de la politiquería, éstas se conservaron bajo un modelo de administración privada y hoy una cuarta parte del presupuesto de la ciudad son excedentes que le generan las empresas públicas de Medellín que ya es una multilatina, que ya está en Panamá, está en Guatemala, está en Chile, está en México, está en etcétera. Entonces, cómo esos bienes públicos se convierten también en una fuente importantísima de recursos públicos. Entonces, los seis pilares de este laboratorio, un transporte, una gestión fiscal adecuada, el tema de la inclusión social con dignidad, un concepto nuevo de urbanismo, un concepto, de la seguridad y la convivencia y la articulación de lo público y lo privado. Muchas gracias. Al próximo Congreso me invitan y les cuento cuáles son los problemas ahora que hay que solucionar.